0: Weszło Globetrotters jak co tydzień, w środę na antenie, weszło FM podróżniczo o świecie, o tym, co ciekawe na świecie, co szokujące na świecie, co nas różni od innych nacji, o różnicach kulturowych, o różnicach w podejściu do życia, do podróżowania i itd., itd. Daniel Żurawski. Adam Kotleszka. Jeżeli słuchaliście nas przed tygodniem, to możecie wiedzieć, od czego zaczniemy tę audycję, bo to jest dalsza część rozmowy z Krzyszkiem Paciorkiem. Cześć, Krzyształ, jeszcze raz. Cześć. Krzysiek poprzednią część tej audycji zajawiliśmy tym, że opowiesz nam jeszcze jedną historię
1: obiecałeś nam anegdotkę, anegdotę. Tak, to zaczynamy miłość z grubej w trasie.
2: Rury. miłość w trasie tak poprzednia audycja była o tym o tym jak się żyje w trasie więc jak wiecie w trasie łatwo się zakochać Aha. tym bardziej jeżeli jest się samotnym młodym muzykiem atrakcyjnym No to ta miłość może szybciej przyjść i czasem bywa tak, że no, to jest to miłość od pierwszego wejrzenia no, i byliśmy na takim koncercie w Amsterdamie, który był bardzo śmieszny no, na wielu płaszczyznach, bo tam doszło nawet do małej biotyki prawie. No ale była perkusista zespołu. No, zakochał się w bardzo ładnej dziewczynie z RPA, która była akurat przejazdem tam. Mhm. No i też na czym właśnie polegała moja rola, moja rola, to była taka, że musiałem od razu do niej bezpośrednio podszedłem, że pytałem się imię, nazwisko, twój telefon, gdzie będziecie, bo nie, może, nie, może, nie możecie mi zaginąć. Mhm. No ale to okazało się, że w sumie nigdzie nie wychodzą, więc ja im oddałem swój pokój pojedynczy w hotelu, żeby, żeby mogli się lepiej poznać. Yy, zaopatrzyłem w zabezpieczenie kolegę, bo nie miał. I usmarałeś się wszystko. Rano, tak, usma rano spotykamy się w lobby, jemy śniadanie i mamy 30 minut i musimy uciekać. No i usma 30, mhm. chłopaka nie ma. Piszę do niego, gdzie jesteś. On mówi, przyjdź proszę cię do podpokój. Pierwsze moje pytanie, dlaczego podpokój? Mhm. No i okazuje się, że zatrzasnął, że wziął już swoje rzeczy, jego miłość została jeszcze w tym pokoju. I walił się o drzwi, ona nie otwierała. Mhm. No i zacząłem się pytać, czy to rzeczy, czy zażywaliście coś w nocy, czy coś się działo. Mówi, nie, no przecież wiesz, że ja nie zażywam ani nic takiego, ona też nic nie dawała. No. Mhm. Normalnie poszliśmy spać i ona się po prostu nie mhm. budzi i zaczęło, zaczęło się już fantazowanie, może ona nie żyje, może nie wiem, mhm. coś się wydarzyło. Ja mówię Wszystko jest na mój paszport, jakby co. Jeżeli coś się wydarzyło, to się skontaktują ze mną. A my musimy już bo mamy przed sobą 8 godzin jazdy i musimy być o tej, o tej godzinie. No i... Wiedzieliśmy, że pewnie po prostu zasnęła z tym kamiennym I nie chce się obudzić, ale no Cała ta sytuacja zaczęła nakręcać Wiesz, fantazje i mm -hmm. głupie żarty, że pewnie ją Zabił, albo, że Ona po prostu umarła, albo O tak, wiesz, sam czas żarty, o tak się spisałeś, że teraz Nie może wstać <śm> No i wiesz, zaczął do nich wstać na Messengerze A tam w ogóle nie odczytuje tych wiadomości Więc już było, że pewnie już koroner swoje robi Że pewnie prokurator zaraz się odezwie No ale w końcu tylko odpisała Przepraszam, ale byłam tak zmęczona no, że dopiero wstała. Nie? No to zaczęliśmy wszyscy w Wanie już skandować, że śpiewać, jest. że jest, żyje. I, I potem jeszcze przyjechała parę razy na inne koncertów i wiesz, i w sumie bardzo fajna przyjaźń się między nimi z tego nawiązała, okay. że w, w ogóle ta cała miłość w trasie często wygląda tak, że. To są już jakieś znajomości, które gdzieś poprzez internet powstały, gdzieś, mm -hmm. które gdzieś te, te dziewczyny lub chłopaki e, pojawiali się na koncertach. I także my się znaliśmy wszyscy, że znamy się wszyscy. I wiemy, że ktoś ma się ku sobie, ktoś ma jakąś relację między sobą. E, czasem to jest no, jakiś romans, ale gdzieś tam ta dyskrecja jest na tyle zachowana, że rzadko kiedy, przynajmniej ja, staram się wpuszczać randomowe osoby do, do naszej grupy, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Mm -hmm przykład zespołu decapitated, które w Stanach no tak, miało bardzo, bardzo ciężką historię, mhm. jak było naprawdę to oni dobrze wiedzą tak. ale w...
1: to może zajawić się nas, dla naszych słuchaczy No bo nie każdy
0: była podobna sytuacja, o której się opowiadał w pierwszej części tylko tam, że komu nie było za zgodą
2: nie było rzekomo za zgodą mhm. i, i dziewczyny zgościł na policję zespół został aresztowany w, w Kalifornii spędził kilka miesięcy w więzieniu stanowym w Los Angeles. No chyba nikt nie chce trafić do więzienia, a tym bardziej do więzienia stanowego no. w Los Angeles, nie? No. I zostały później oddalone te zarzuty, tak ale e... zespół został już od, od czci i wiary, wiesz, odsądzony, Odsądzone. bo, bo no, rzeczywiście, no gdzie zawsze 50 na 50, nie mm. wiesz co się działo, ale e... też myślę, że na ich nieszczęśliwym przykładzie też wielu, wielu, wielu artystów Pewne rzeczy zrozumiało. Jasne, umówmy się, jest wiele, wielu muzyków na tym świecie, którzy są szujami. I Jasne, to są. Wiesz, pozycję, tak, oczywiście. że to są seksualnie, seksualne drapieżniki. Mhm. I wiesz, cała ta akcja MeToo i te sprawy to, 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 to nie są wyssane rzeczy z palca. Owszem, ona jest czasami używana ja używana się. do jakichś personalnych rozgrywek, mhm. ale te rzeczy się mhm. dzieją, bo niestety no faceci w pozycji władzy, szczególnie w branży rozrywkowej, gdzie masz. Już z góry podporządkowane kobiety, które są Twoimi fankami, wiesz, po prostu kochają Cię za to, co, co śpiewasz, jak wyglądasz, mhm. wykorzystują to i nadużywają e, swo, swojej swoje siły. Nie? Ale. Te przypadki są coraz coraz rzadsze i, mhm. i fajne jest to właśnie, że ta świadomość facetów, że hej, no mogę kogoś skrzywdzić, nie? chcący bądź nie chcący, więc lepiej trzymać się z daleka. Mhm. No, zespoły, z którymi ja pracuję, gdzieś tam, wiadomo, to już są też już przez tych parę lat no dorośli, mają swoje rodziny, dziewczyny, więc to. Mhm przyjaciółki gdzieś tam zeszły na drugi plan, ale to się w taki sposób naturalny kręciło, że po prostu znaliśmy te osoby, widzieliśmy, że one nie wynoszą żadnych rzeczy z backstage'u, żadnych informacji, że to nie są żadne osoby, które szukają atencji, tylko na w jakieś relacje się zawiązały eee, i to nie wiem, nasza po prostu rodzina trasowa się, się powiększała nie? I, i to było bardzo fajne.
1: Aha. Czyli poczekaj, czyli muzycy, muzycy, tak jak marynarze, gdzieś w każdym porcie, w każdym porcie. mają jakąś przyjaciółkę, coś Mogą, w tym stylu. Mój, tat, mój,
2: mój tata, który pływał całe życie, zawsze mówił: Nie ma to jak marynarzom tu pod łupcą, tam połażą. <głosy> no. Ładne. I prawdziwe. Coś tym, coś tym, Co ale coś często wie. są te przyjaźnie, nawet które nie prowadzą do, do łóżka. Mhm tylko to, towarzystwo kobiety kiedy jesteś samymi facetami dokładnie, przez tyle czasu poruszyć, jest dokładnie. najzwyczajniej w świecie potrzebne i to są tego. takie wiesz no twoje przyjaciółki terapeutki świecie tak. jest przyjemne kiedy pójdziesz sobie zjeść coś e... psychicznie Tak, pocznie. tak 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 więc to nie wszystko się kręci zawsze wokół wokół seksu mm -hmm. i, i narkotyków ale naprawdę. Dużo wartościowych znajomości przyjaźni można nawiązać i to jednopłciowych bądź międzypłciowych to już też nie gra roli ale to jest tak specyficzna sprawa kiedy właśnie jesteś bo jesteś w tej trasie No tak już powiedziałem w pierwszej części. Życie twoje normalne już nie istnieje nie żyjesz hmm. tymi problemami nie jesteś w stanie. E, załatwia wszystkich problemów nie wiem, jeżeli masz żonę, dziewczynę, chłopaka, nie jesteś w stanie tych kontrolować tych rzeczy. Mm -hmm. Musisz to odpuścić i skupiasz się na tym swoim mikroświecie. Robot, teraz tak, tu i teraz. E, na, na tym mikroświecie, ale potem, jak po tym miesiącu czy dwóch, jesteś wyrwany z tego i wracasz do normalnego życia, mm -hmm. to jest problem. To jest problem, bo każdy, kto na ciebie czeka w kraju, w domu, oczekuje, że jeden, dwa dni ty odpoczniesz mm -hmm. i od razu jesteś w, w trybie. W stu procentach jesteś w A. tym trybie. Bardzo chcesz, ale potrzebujesz minimum dwóch, trzech tygodni żeby twoje ciało wyhamowało umysł się mm -hmm. przyzwyczaił, a chociaż bardzo chcesz już teraz zaraz nadrabiać bo wiesz, że jesteś komuś coś winien mm -hmm. ale to, to, to nie gra No i często ten tryb życia no, przekłada się na, 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 relacje, różne, na różne relacje
0: mm -hmm. kryzysy i... ile takich związków widziałeś które się rozpadały setki dziesiątki
2: po nie dużo nie no, ilość takich poważnych relacji, że się rozpadały to może nie ale przechodziły kryzysy mm -hmm. gdzie były rozstania separacje gdzie pojawiały się osoby trzecie Owszem, ale jeżeli partnerzy są dojrzali, to, to, to są w stanie, jeżeli tam. Są w stanie przetrwać te kryzysy, ale mhm. takich wiesz Związków, że ktoś miał dziewczynę, wyjeżdżał w trasę I bratał, Wracał i już, już jej nie, nie, było, nie miał. No,
1: Ale wiadomo. też
2: często wiesz, było tak, że no, wyjeżdżają, wyjeżdżają w trasę to chłopaki, te dziewczyny Siedzą tęsknią na telefonach im ciągle siedzą Wiszą, mhm. wiesz, przez to, że teraz masz wszędzie Wi-Fi, roaming darmowy wszędzie możesz facetime, nie? Tak, facetime'ować mhm. Nieważna jest różnica czasu, jesteś cały czas Na łańcuchu mhm. I, I ciężko jest ci się, wiesz i, I to jest tak, że masz wrażenie, że kurczę no, przecież Ja tu siedzę, bawię się, gram koncerty A w domu są problemy, siedzisz na tym telefonie nie piszesz te sms -y, chociaż zaraz musisz coś zrobić ale jesteś myślami też nie wiem 7 godzin do tyłu mm -hmm. z problemami twojej żony mamy brata kochanka kogokolwiek i cała ta technologia nie pomaga mimo wszystko mm -hmm. bo w też tych dawnych czasach odciąć od tego nie? Ja ja jak wyjeżdżałeś trasy, to byłeś odcięty od. tak mogłeś domy. z budki telefonicznie zadzwonić tak raz na tydzień raz. Tak, jak na... wiesz mój tata pływał raz na miesiąc do nas mm -hmm. zadzwonił albo nagrał taśmę kasetę i myśmy mu nagrywali i, i jakoś to wszystko ten o, ten pęd przepływ informacji nie był taki szybki. Mm -hmm. Teraz wiesz, dwie godziny komuś nie odpowiesz na SMS-a, to razu. Coś się stało, tak, czemu nie odpowiadam, że no, coś mu się to... stało, może coś, może coś nie jest, a może coś robi. a może mhm. tego. I to jest codzienny w codziennym życiu nawet, no, nie musi nigdzie wyjeżdżać, żeby być na, tak, no. na, tej, na tej smyczy tele, te, telefonowej, telefonicznej.
0: A to jest mega, mega ciekawa sprawa, życie w trasie, to jest coś, czego dotyka no, dotyka oczywiście se, tysiące osób, potrafią tego dotknąć, ale dla milionów z kolei to jest cały czas wielka e, tajemnica. Opowiedz nam o koncercie, który... O mały wóz nie doszedłby do skutku a mimo wszystko doszedł Musiał stanąć na głowie żeby coś takiego poskładać bo wiesz no ważna rzecz się miała wydarzyć a, a już w ostatniej chwili wymyślałeś że nie nie damy rady
2: najlepszy przykład 2018 rok Hurricane Festival mhm. nie Przepraszam to był Southside bo są dwa takie same bliźniacze na południu i na północy Niemiec takie wielkości Openera mhm. w festiwale pierwszy koncert trasy Tusze Amore mamy się spotkać w Stuttgarcie. Prosta robota. Przyjadę do Stuttgartu, już jestem zapakowany, sprzętem, wszystko, no, znamy się 100 lat, czekamy na siebie. Mhm. No i nagle okazuje się, że perkusista nie przylatuje, bo zapomniał sprawdzić, że jego paszport jest nieważny. No i nie ma perkusisty. No grubo. No i teraz krótka piłka. No, dzwonię do agenta z Anglii, więc słuchaj, no nie ma tego perkusisty. Oni już są z menedżerem w kontakcie, no chyba trzeba będzie odwołać. Nie? Mhm. A tu masz... Festiwale takie, no to ci generalnie budżet podnoszony, bo tam masz była chyba 6 tysięcy euro gwarant. Plus mm -hmm. no to... jeszcze coś, jakieś dodatki. Za to? Nie, tu masz za festiwal okay. 6, 000 6 000 euro, 6 to co sprzedaż merchu jeszcze, ale grasz jeszcze, też graj na małej scenie, jako jeden z pierwszych zespołów, więc za taki słaby slot na, mm -hmm. na festiwalu miałeś po prostu. Okay. Po żadne pieniądze. Tak, porządne pieniądze, nie. No to siedzimy i, i, i dumamy. Dobra, słuchajcie, mamy 24 godziny, bo nie ogłaszajcie jeszcze odwołania ja no. Szybko szukamy perkusistów. Mm -hmm. Wtedy Tenstall grało trasę po, mm -hmm. po Niemczech, więc piszemy do perkusistów Tenstall, hej, jesteś w stanie, Daniel Funk, świetny perkusista, który by to zagrał po prostu od ręki, nie? Jesteś w stanie przyjechać? Oczywiście pocimy ci tam, nie wiem, dnióweczkę, przejazd, wszystko. Mm -hmm. On zaczyna myśleć, słuchaj, jestem w Niemczech tu i tu, mamy koncert, później tu i tam. Nie, nie da rady, wysłuchaj, sprawdzę ci szybko połączenia lotnicze. I to patrząc na te połączenia lotnicze, no nie pasują. Mm -hmm. Druga myśl, mój, mój, mój przyjaciel Przemek Głowacki z Gdyni, który jest świetnym perkusistą. Fanem zespołu przyleciałbyś, zagrałby to wiesz, z dużego absolutnie. palca, ale też nie, nagle patrzę na połączenia Gdańsk, Stuttgart, no to, to finansowo w ogóle się przestaje kleić mm -hmm. i czasowo kurczę, co dalej. Ja, no dobra, robimy absolutnie, chwytamy się brzytwy. Instagram, post. Kto gra na perkusji z Niemiec i zna nasze piosenki. Aha. I nagle wiesz, nagle się odzywa dużo ludzi. Nie? dobra, wysyłaj próbki. Czy znasz to i to i oni tak jeszcze nie wiedzą o co chodzi, Aha. no i potem dobra jutro gramy na festiwalu, pod <śmiech> dwóch wymienka, bo od razu mówią nie to nie jest dla ma szans, szans. Nie ma szans. no i jeden chłopak się zgadza, słuchamy tego, no dobra jakoś będzie. <śmiech> przyjeżdża nie? no to wiadomo jedziemy razem widzę po nim że jest totalna, totalny stres tak. i trema nie? pierwszy raz gra na takiej dużej scenie ale robimy wszystko żeby się weszło. No jak w szatni piłkarskiej tak. mobilizujemy jakby wchodził świeżak do składu dasz radę młody będzie dobrze nie? jest Sandczek widzę, że sobie nie może poradzić z ustawieniem odsłuchu, że jest zagubiony ale dobra jakoś poszło nie? Zaczynamy pierwsze te piosenki i okej okay, widać, że to ktoś inny gra na perkusji, że nie ma szału, ale nie gubi się, jest git. Trzecia piosenka przychodzi, gdzieś tam taki mostek do zrobienia i się zaczyna wszystko Wysypał sobie tak. się. Widzę po nim, że chce mu się płakać. Mm -hmm. Ja mam ogóle, że jest dobrze, jest dobrze. Wszyscy go tam próbują mobilizować, uh -huh. ale robi się już z tego taki awangardowy jazz nagle, że się śmiałem, że raz ja tylko wezmę saksefon do ręki, wyjdę, wyjdę w czarnych okularach i po prostu zacznę jakiś free jazz tam grać. I mi się nikt nie zorientuje yy, Ale jedzie Gra i tylko widzisz po wokaliście, że już mu siada Energia i tam ostatnie dwie piosenki Tylko pokazuje Cięć, kończymy Nikt się nie przyczepił Nie było, że tak Bałem się, że w social media będą latały filmiki Nie, nic się nie działo Ludzie, ludzie tylko skumali, że rzeczywiście ktoś inny zagrał I skleiliśmy z tego fajną historię, że przyjechał chłopak tam Pomógł, wiesz, zapłaciliśmy mu godnie Dostał cały pakiet merchów Wszystko, zdjęcia, tego przeżył przygodę życia chłopak Przez dokładnie eee, Ciekaw, czy nie załamał trochę psychicznie nie to, nie nie, Myślę, nie że... wiesz go podliśmy widzieliśmy go na duchu on miał jak, naj, jak największe prawo zawalić tak. zagrał Pół dobrze Pół tam się wysypał ale no to to, to wiesz to było nasz fakap, że nie przyleciał perkusista że nie mieliśmy żadnego zastępstwa no chłopak nas uratował i, i do dzisiaj po prostu zawsze ma listę gości na, 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 na nasze koncerty zawsze przyjeżdża zawsze jest tam doceniany a dla nas to śmieszna historia nie? kapitalne story ten paszport udało się zrobić też jakimś trybie ekspresowym tam już management uruchomił okazało się, że United Airlines współpracuje z, z tą agencją managementową i tam wsadzili go na jakiś lot po prostu, że przyleciał wieczorem go odebrałem od razu zaczął nas przepraszać mhm. i no bo no, zawalił jakby. No zawalił, zawalił i tam oni między sobą no trochę byli na niego źli mhm. ale to jest też tak, taki chłopak, który yy, jest tak pozytywnym człowiekiem i dobrym, że nie, nikt nie był w stanie się na niego nawet gniewać i dąsać mhm. nie? No i następnego dnia już byliśmy na, na północy Niemiec to był, to był dzień meczu. Y Polska Kolumbia na tym nieszczęstym okay. no Pamiętam, że na backstage'u sobie oglądali Anglików, którzy idą jak burza, mm. angielskie zespoły. Ja to... Grammy mecz o życie. Myśmy sobie pojechali do bremy, do, bremy do hotelu. Ja Odparam to polska Kolumbia, pamiętam, bo tam. To ja już nie chcę oglądać mundialu. No, w, w sumie dla nas się trochę wtedy skończył, więc tak. So, tak. No, ja pamiętam,
1: ja oglądałem w ogóle mecz z Senegalem. Ja mieszkałem wtedy w Argentynie i wiecie, jak to było tak, że ten mecz był z rana w ogóle, nie? Dziesiąta mm. rano. No tak. I ja no, pracowałem w biurze, no i wiesz, jak. Dziesiąta rano,
2: piło... i humor poprzód. No, tak, ale cały dzień
1: masz koniec. Ale słuchajcie, ja tam pompowałem balonik. My mamy Lewandowskiego, Milika, co wy tutaj Argentyna, nie? Wiecie, naprawdę. Tam im powiedziałem wszystkim, że wiesz, że my to jedziemy tam, może nie po medal, ale że wyjdziemy z grupy ćwierćfinał. No i oni sobie wszyscy mówią, dobra, my zawsze oglądamy mecz Argentyny, robimy sobie przerwę i oglądamy. Ale, że ty jesteś z Polski, to zrobimy sobie przerwę z tobą i obejrzymy mecz Polski. No i słuchajcie, no nie jesteście sobie w stanie wyobrazić, jaki ja tam wstyd przeżyłem, nie? Mm -hmm. 1-0, ten gol samobójczy, my nie gramy nic, za chwilę 2-0. było 2-0 i tam ta pomyłka szczęsnego tak. i z tym gościem, który wybiegł za linii, to tak. oni tak podziwiesz, co Daniel... Dobra, już wracamy do roboty, Ty chyba się na piłce jednak nie znasz. Już nigdy w życiu z tobą nie gadali o piłce nożnej. Nie, to nie chodzi o to, ale dużo żartów przyjąłem do końca czerwca. Naprawdę sporo
2: nie było innej opcji. wiesz to jeszcze od Argentyńczyków, nie? którzy jednak wychowani są na, na porządnej reprezentacji. No, no. A, ty im, a ty im prawdziwą egzotykę ja pokazałeś. Ja magazyn <laughs> to nie mój Egzotyczny, tak. słuchajcie, na Reprezentacja Polski.
1: Myślę, <laughs> no. że w Argentynie jest ktoś, kto robi magazyn i tam Polska się przewija. W <laughs> magazynie nie jest egzotyczny. Co ciekawe, sprawą jest to, że oni tam wszyscy pamiętają skład naszej reprezentacji z roku
2: 1954 i 1958. Tak, tak. No bo ten, ten mecz w 78 no to jednak był przełomowy dla Argentyny o, myśmy, myśmy tam jechali jako faworci po złoto nawet Powiem wam szczerze,
1: ja rozmawiałem z Andrzejem Iwanem On powiedział, że w 78 roku mieliśmy najs... najsilniejszy skład karta. w historii był, Była lepsza niż w 74 i lepsza niż w 82 mhm. To prawda Była lepsza, tylko zostało
2: tam skiepszczone coś przez trenera No niestety, no i też ten niestrzelony karny swoje zrobił, mm -hmm. meczu Argentyną, a no to tam wjechaliśmy tam po złoto. No. Tak, tam i podobno no, ta ekipa była taka silna. I wiesz, ja tak patrzę
1: na przykład z takiej mojej perspektywy teraz, Mówię, tam zajęliśmy piąte czy pi od piątego do 8 miejsca tak, jakoś tak, tak? tak? Mówię, kurczę, no świetny sukces. Ale oni wszyscy mówią, właśnie ludzie, no, Andrzej iwan, ale też i mój tata, e, mówią, że no to, to wtedy było wielkie. To był zawód po prostu. Dobra, ale odbijamy z tematów... Tak, 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 retro. odbijamy z Wracamy. tematów futbolowych.
0: Zadaliśmy w pierwszej części pytanie, na które nie zdążyłeś odpowiedzieć, bo jakiś następny wątek podjęliśmy.
2: W jakich krajach byłeś z trasą? Najbardziej egzotyczny wyjazd dla mnie to był Japonia, Filipiny, Singapur. Mhm. I to, to, też... była Ta, to była jedna trasa jakieś połączona. Tak, to była jedna trasa Japonia i północno-wschodnia Azja. I, I to był mój pierwszy, właśnie, generalnie moje podróżowanie po świecie było możliwe tylko i wyłącznie dzięki mojej pracy, bo wcześniej nie miałem możliwości funduszy i, i myślę, żebym generalnie w te miejsca, w których byłem, no nie poleciał, a tu nagle start trasy w Tokio, no to no, no, no nie najgorzej, nie? minus jest taki oczywiście, że nie mam czasu, żeby to Tokio sobie zwiedzić od, od, od A do Z, ale jesteś tam, ale wiesz, no jestem tam 2,5 dnia, dwa koncerty w tym Tokio gramy, najśmieszniejsze jest to, że w Tokio e... Koncerty często odbywają się na przykład w 10 rano albo w południe, okay. w normalnych klubach i to jest tak, że przychodzą, nie wiem, to jest nawet zespół, nie wiem, koncert metalowy, to przychodzą ci metalowcy w garniturach, bo mają przerwę wtedy, wow. ten koncert trwa 3 godziny, oni spadają do pracy, a o 13 masz już kolejny koncert i przychodzą ci kolejni, wiesz, to jest po prostu Japonia to jest tak inny świat. Mm -hmm. No i, i... I poprzednie też są o 10. o koncerty, jak... Tak, to był wtorek. Zresztą, to w no, tak, no, tak. sobie wydarzy. To był wtorek o. i o 12 był koncert, i no, w klubie miałeś 400 osób nabite. Ale jazda co? No. I no, Japonia była taka, takim dużym szokiem dla mnie, ale piek... piękny kraj. Mm -hmm. Tokio było uciążliwe, jeżeli chodzi o, o język. Mm -hmm. No mm. też jestem, jestem weganinem, więc z dietą tam dosyć ciężko, bo masz rybę we wszystkim, nawet w wodzie masz rybę pewnie, jak którą pijesz, ale no to ja, ja sobie lubię różne porównania wymyślać i to była taka Skandynawia Azji. Mm -hmm. Piękni ludzie, pięknie ubrani w designerskich ciuchach wszystko jest po prostu idealne idziesz na kawę do kawiarni to jest no po prostu minimalizm pomieszany z futuryzmem No i wspaniałe sklepy z płytami bo, bo, bo głównie moja turystyka i też zespołów opiera się na tym, że zawsze szukamy sklepów z płytami winylowymi i w Japonii jest dużo unikalnych rzeczy, mm -hmm. które w Europie kosztują jakieś horrendalne kwoty a tam możesz wygrzebać sobie naprawdę fajne jakieś pierwsze, pierwsze tłoczenia klasyków różnych, takich unikatów. No i to właśnie pamiętam, że, że, że latałem po tej Azji, miałem kurczę taką po prostu torbę z 40 płytami, które kupiłem w Japonii. Tam jeszcze po prostu cenowo jest mistrzostwo, mistrzostwo. Tanio i w ogóle Tokio myślałem, że będzie bardzo drogie.
0: Mhm. Lecz to, co mówisz, mieliśmy słuchacza kilka tygodni temu. Pamiętam, do też dokładnie ujęte, do tego nie, samego tak? wniosku doszliśmy, że to Tokio jawi się jako mega drogie dla Europejczyka a wcale tak nie
2: jest. Nie, Aż pewnie, tak. Na pewno tańsza niż Nowy Jork. Aż tak.
1: No okay, ta, no. Jasne, jasne, to nie chodzi, że to jest. przyjemność być i akurat. No, generalnie, okej okay, mówimy, że trochę tańsza, no ale ta Japonia, powiedzmy nie, wiem, ja spędziłem tam 10 czy 12 dni i mi też 10 tysięcy, no więc to nie było jakoś.
2: Jasne, tak, ale, te, ale też, też jadąc, no to pewnie. Wspodziew... Da, nie żałowałeś oczywiście. sobie pewnych no rzeczy Pewnie tak. nie, 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 nie jechałeś jako backpacker tam Tylko no no jako, jako Uprzywilejowany biały turysta Dokładnie. A wiesz co japońska,
0: japońska publika Też jawi się jako taka totalnie szalona i, I odklejona Bo ktokolwiek z Europy by nie przyjechał No prawie ktokolwiek z Europy by nie przyjechał No to szaleją, nie? jest coś takiego że,
2: że mają taki szacunek Kurczę, przyjechał do nas tutaj z Europy Tak, to jest, czy w ogóle to jest tak, że to oni sobie wybierają, kto tam przyleci, bo w Japonii, jeżeli nie wydasz tam płyty, to nie funkcjonujesz, nie funkcjonujesz w ich świadomości i to też musi być wydanie tej płyty, oni musi mieć jakiś bonus
0: Mm -hmm. Specjalnie
2: musi, dla tak, Japonii. Tak, musi się różnić, musi mieć jedną tak. albo dwie piosenki więcej na tej płycie, specjalnie dla Japonii. Mm -hmm. To jest niesamowite. Tak, to, ale to wszystkie zespoły właściwie duże wydają
0: jakieś... Wszystkie japońskie jakie edycje po prostu są tak. inne, nie? Pól, ale są przepełnione, są lepsze
2: zazwyczaj, nie? Tak. Doładowane mają coś w porównaniu do tych europejskich. Oni są, wiesz, jak to Japończycy, nie? Są bardzo duży szacunek do ciebie, nie przekraczają pewnej granicy, jesteś w tym taki dystans. No to ja mówię, to, jest, to jest Skandynawia, po prostu mm. Azji, bo <laughs> potem... Potem lecieliśmy do, na Filipiny z kolei, Aha. prosto z Tokio. świat chyba, co? No to to taka Polska po prostu. Pierwsze co było, to mi się a ty jesteś z Polski? Papież i Lewandowski. Ja mówię, Lewandowski to jak fanem Karola Wojtyły, talentu nie jestem może, nie. ale wiesz, ale to pierwsze to Polska, papież, Lewandowski no, i, i piłka nożna, więc też ich me mentalność taka była no, zbliżona do nas, bo w otwarci, wiesz, głośni, tu, mhm. y, bardziej, bez, tak, bardziej, tak, tak, bardziej tak, bezpośredni i, i, i no te Filipiny to... Mm, wiesz bo też nie byliśmy na jakichś wysepkach pięknych mhm. tylko wiesz ta ciężka część Manili, mhm. potem przedmieście czyli tam e, to było Bataclan, e, Bulacan, nie pamiętam jeszcze trzeciej nazwy by tam były trzy koncerty ale no to 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 była akurat podróż fajna bo właśnie widziałem te Filipiny, prawdziwe nie z katalogu tylko wiesz, e, z bardzo dużym, ogromnym rozwarstwieniem klasowym, gdzie jedziesz z tego lotniska jedziesz przez dzielnicę, gdzie masz, wiesz, psy w klatkach przeznaczone do zjedzenia. Mm -hmm. e, widzisz totalną biedę, syf, e, pełno małoletniej prostytucji i po prostu już nie chcesz tam być, tylko jak patrzysz przez okno, ale mijasz trzy przecznice i masz nagle, wiesz, e, jakieś bogatą, katolicką dzielnicę, grodzone osiedla i czujesz się jak, nie wiem... Beverly Hills po prostu jedziesz kolejnie przecz parę przecznic dalej i znowu jest syf, albo wiesz jakaś taka już średnio klasowa ta, ta ziewnica, więc no i Korki 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 oraz autobusy miejskie takie przerabiane busiki które wygląda jakieś pojazdy z Mad, Max, z Mad Maxa to jest, to jest po prostu mistrzostwo świata takie obite opancerzone Mercedesy z, dług, z długim dziobem i na tym wiesz pełno ludzi siedzi ale tam po prostu żyjesz w korku i tylko wdychasz smog i opary tych przydrożnych grilli gdzie lokalny przysmak smażą czyli e, chyba świńskie elita no więc... chęciłeś,
0: A, zespoły <laughs> lubią grać jeszcze do Japonii wrócę wydaje się, że Europejczycy chyba lubią grać co w Japonii bo ja jak sobie gdzieś tam jakiekolwiek, jakiekolwiek jakieś relacje przeglądasz to ta Japonia jawi się rzeczywiście jako takie miejsce dobre do grania po prostu tak, wygodne.
2: To, jest, to, jest, to jest wygodne miejsce to jest tam jeżeli, jeżeli już europejskie zespołaci do Japonii no to znaczy to nie leci tam w ciemno to, już, mm -hmm. to znaczy, że ktoś go tam chce przyjdą ludzie na ten koncert i będziesz dobrze potraktowany bardzo chyba to mnie licząc behemota oczywiście, to ostatnio co furia była w Japonii parę lat temu. Z polskich zespołów, wiesz co jeszcze cf Tak, cf 98 tak, To grali. trochę mnie
0: tak zaskoczyło w sumie, bo tak. Ale,
2: ale no, odebrani byli świetnie. No tam. więc właśnie, oni sobie tam wy, wy, też wy, wypracowali ten kontakt bardzo fajnie, ale no chciałbym do Japonii wrócić na taką dłuższą trasę. paro-paro-paro koncertową, albo też turystycznie, bo naprawdę to jest. Kraj, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, mimo że może przytłoczyć na początku, może gdzieś tam zmęczyć ten, po prostu ilość ludzi, ale tam jest wszystko tak dobrze zorganizowane. Ale wiesz co zabawne, bo ja
1: też Adam mówiłem, że jakby Japonia to jest taki kraj, który jakby zrobił na mnie takie wielkie wrażenie, że tam chciałbym wrócić, pomimo, że już byłem. Tak. Bo nie każdy kraj jest taki.
2: Nie, nie, zdecydowanie nie. I ja mam tak właśnie z Japonią. Eee... No bo masz tą egzotykę dla nas, no jest to Japonia i in, inny świat, ale on jest też, to, to jest bardzo zorganizowany świat. Nie? I to, to jest dla takich miejskich turystów e, bardzo, bardzo dobre miejsce do, do zwiedzenia. I czuję się tam dobrze, mimo że te łóżka w hotelach są krótkie. kimono mi sięgało do połowy ud. E, ciągle się w łeb waliłem, idąc do toalety gdzieś. Ale to jest, no, to jest fajne bardzo. I strasznie mi się podoba to, że oni mają w zasadzie wszędzie. E, różne znaki graficzne wszystko ilustrują e, ich znaki drogowe są jakieś po prostu jakieś Mangowo mm -hmm. coś. E, no to, mam też dużo, dużo zdjęć tego robiłem ale w zasadzie nie wiedziałem czasami o co chodzi, że jakiś znak naklejka informujesz na szkole nie? i dla mnie to wygląda po prostu jak jakaś reklamówka w kreskówki ale to, to jest normalny znak. Ta, jakiś znak ta. który który coś pokazuje No i wszędzie automaty z, z zupą w puszkach ciepłą i z jedzeniem mm -hmm. oraz atrapy jedzenia w restauracjach. Tak zawsze na witrynie, nie? Na witrynie że masz 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 menu, ale masz atrapy jedzenia tych dań i to jest jak w ogóle to to jest w ogóle jakieś wielkie rzemiosło ja Japonii, że to są osoby, mm -hmm. które się tym zajmują, wiesz, no. od, robieniem tych atrap, które mają w końcu jak najlepiej ci oddać mają cię zachęcić no tak. przecież, nie? No To jest duża sztuka coś takiego. I, i masz wszędzie te, nie wiem czy z plastiku czy z PCV czy z A. tego, ale masz te po prostu i A, się ślinisz na, na sztuczne na plastiku, tak. jedzenie, no. A powiedz kawkę ciepłą piłeś
1: z puszki? Automatu? Oczywiście i zupę kukurydzianą. Ile tam jest tych, no jest naprawdę, naprawdę sporo. Wiesz, Masz po prostu wrzucasz
2: tam, wrzucasz tam jakiś, jakąś monetę i masz nagle wysoko ci już podgrzana zupa w puszce kukurydziana. <laughs> No. Nie
0: chcę wiedzieć co tam siedzi tak naprawdę w rzeczywistości. To była Japonia, Filipiny i trzeci kraj Singapur. Singapur. A o ten Singapur, chce cię podpytać, bo Singapur też się jawi jako to kraj taki bardzo poukładany, czysty przede wszystkim. Piękne świetny miejsce. do życia, to świetne miejsce do życia tak naprawdę, jeżeli masz pracę, jeżeli jesteś
2: człowiekiem pracującym, to tam naprawdę świetnie się żyje. To jest europejska Azja. A jeszcze w Malezji byliśmy przed między właśnie a, no to też do Kuala Lumpur tam, najpierw. To idziemy byliśmy, a tam potem do Singapuru. No Singapur był świetny i to był koniec trasy, więc sobie z premedytacją zostałem tam parę dni dłużej samemu, żeby po pozwiedzać, pochodzić i. No ale to jest też ta, taka azja też uporządkowana. Nie? To jest masz tam masę Europejczyków, ekspatów, którzy sobie pracują w branży, gdzieś tam mm -hmm. w sektorze bankowym czy, czy IT. No ale jest to miasto na styku też trzech religii, które się tam dogadują, dobrze sobie żyją. No i chyba najlepsze najlepsze street food najlepsze jedzenie w Azji masz tam mhm. wszystko czego zapragniesz w bardzo dobrych cenach i, i te targi te takie wiesz markety gdzie wchodzisz masz ileś tam budek i możesz sobie wiesz wszystko wszystko zjeść są wspaniałe i to za jakieś wiesz grosze mhm. ale Singapur
1: czyli państwo gdzie generalnie używki są surowo zakazane. Tak i weź tu pojedz z zespołem który lubi i weź tu pojedz z zespołem rokowym ale wiesz co Było odpuszczone na maksa czy a może coś się tam wydarzyło ale ty nie wiesz
2: nie piwko było pite nic się bo to był też ostatni dzień trasy ostatnio zmęczeni ale było na spokojnie ale wiesz co no, też do, do Singapur Sing... Singapur o tyle Czyli jest restrykcyjny, jeśli chodzi o pewne sprawy, ale nie jest tak restrykcyjny przykład jak Malezja, więc często po prostu z Kuala Lumpur i w ogóle z Malezji do Singapuru latają różne gwiazdy mhm. lokalne, żeby tam się rozerwać, bo, bo tam ich spotka nie spotkają konsekwencje jakieś większe. Eee, ale polecam każdemu, bo ich system komunikacji miejskiej metra jest po prostu niesamowity. Tam no, nie potrzebujesz samochodu tam tylko. ale Co właśnie miarę Berlina? Tak, tylko że wiadomo, Berlin ma ten swój fajny brud uroczy, który bardzo lubię. A Singapur, no to jest sterylność. I ja pamiętam, pierwsza moja wejście do stacji metra jadłem sobie kanapkę. Wszedłem do stacji, sprawdzam plan i podchodzi do mnie kobieta i mówi, wiesz co, wyjdź z tą kanapką bo zaraz dostaniesz mandat mm -hmm. i rzeczywiście minąłem znak zakaz jedzenia nie możesz jeść w ogóle już na samej stacji i ładują za to mandaty typu 100 tak. 200 dolarów nie ma w ogóle nie ma dyskusji mm -hmm. no wiadomo to rzucie gumy czy wypluwanie gumy na chodnik to mm -hmm. też masz za to mandaty tak. więc jest to na pewno dla, dla nas szok no ale wiesz tam tam to działa i rzeczywiście widzisz, Singapur jest czysty jest schludny ale to nie jest takie typowo azjatyckie doświadczenie, bo tam jednak masz, czujesz się trochę jak w Europie. W innym, tak, oczywiście. Więc... Singapur się wyróżnia bardzo mocno na tle tamtego regionu zwłaszcza. No, więc, więc, więc to jest ta różnica.
0: A powiedz mi, organizacja koncertu w takim Singapurze różni się czymś od Europy, czy... czy... Bo te, jak wygląda w ogóle scena w Singapurze?
2: Wiesz co, myśmy wtedy grali w takiej przestrzeni DIY, która była na jakimś trzecim czy czwartym piętrze taki, w takiej przemysłowej okolicy, mm. ale bardzo fajnie zrobiony klub z takimi klimatycznymi czerwonymi kotarami, było wszystko tip-top no. ale była było... pizza na backstage czy nie nie to jest, poszliśmy właśnie na taki taki targ żeby nam od razu chłopak nam zaserwował lokalne doświadczenie i po prostu każdy jadł co chciał no, wiesz ten bufet taki no cudowne to było po prostu siedzieliśmy, siedzieliśmy jedliśmy sobie pałeczkami rękami i co chwilę dokładki no ekstra sprawa. Na
1: bajka. Słuchaj, Krzysiek, to może... Ja już tak myślę, zostawmy już może Azję, bo ja. Chcesz do Berlina, Czy do
2: Berlina? Nie ja bym
1: stanem zrobił Berlin? na
0: oddzielnej części, szczerze mówiąc. Ja jeszcze bym tę pociągnął, wiesz, bo chciałem parę tak? jeszcze pytań o Azję zadać. Tak, bo Stany to będzie tak obszerny temat, że nie zrobimy tego. No to tego Krzysiek, minut. musisz
1: nam obiecać, że jeszcze przyjdziesz. Przyjdę, nie
2: ma problemu. Ja no to mamy, bo ja, ja już te,
1: ta Kalifornia, to wiecie, ja już się palę. W środku. Posiedla, tak, napalił
2: bardzo. Ja też się mocno. palę na samą myśl, bo, bo to jednak no, chyba naj... jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich byłem w życiu.
0: Pogadamy okay. na 100% To jeszcze wrócił, zostajmy jeszcze na chwilę przy Azji w Azji coś się zaskoczyło przy organizacji koncertów jakieś historie które możesz się, którymi się możesz podzielić No to że w,
2: że w Japonii jednak pali się w klubach Aha. i to było po prostu i tam wszyscy palą papierosy Japonia No to było po prostu niesamowite I wiesz tam południe nie? zadymiony klub a jednak odkąd w Europie nie można palić w klubach poza mhm. tam no, w Niemczech jeszcze sobie pozwalają czy w Austrii no to to jest totalny game changer, nie? I, a tu nagle po prostu wszyscy te papierochy kurzą. Ty nie palisz. Nie, nie. Wszyscy, wszyscy, te, wszyscy te, te papierochy kurzą i, i dmuchają, wiesz, i w ogóle. E, plus co? E, ich no, po prostu dokładność we wszystkim nie Japonii. To jest tak, że bardziej. Jak myślisz, że Niemcy są tacy bardzo zasadniczy i poukładani, no to nie, to, to jednak Japończycy po prostu ma być tak, jak oni mówią, ale najczęściej to jest okej, okay, no? bo nie ma tego, nie ma wiesz, tego luzu i czasami się gubisz trochę, nie wiesz, czy oni są na ciebie źli, czy oni coś próbują na tobie wymóc, czy zaraz zostaniesz mieczem samurajskim w brzuch, nie? ale no jak, po się trzeba podporządkować okay. i to wszystko, bo oni działają wobec, według, według swojego planu, e, więc ja za, też zawsze wychodzę z założenia, a uważam, że dużo, dużo turmenadżerów e, szczególnie amerykańskich robi ten błąd, że oni przyjeżdżają do jakiegoś kraju, być tak jak oni chcą, mówić, tak jak hmm. mówią, bo tylko oni wszystko wiedzą najlepiej. A czasami po prostu najlepiej oddać lejce lokalnemu gościowi, i jak tylko coś tam rzeczywiście się sypie bardzo, to tak, Ta, to, no, to korygować lekko, a tak to no ufasz w końcu chyba temu, kto tu pracuje ileś lat i, i mieszka, więc to naj, najlepsza wtedy współpraca jest. Nie? Hmm. Jakieś niebezpieczne momenty mieliście tam w Japonii?
0: W, hmm. Generalnie w całej Azji myślę.
2: Hmm jakaś,
0: nahalność fanów na Filipinach choćby no bo była Japonii ta
2: nahalność nacha była duża w Filipinach ale to była taka urocza nachalność, że po prostu no tam za często jednak zespoły nie przylatują, więc jak już jesteś tam No to chcą ciebie wycisnąć wszystko do końca i nawet jeżeli to upierdliwe i męczące, to jednak jest to bardzo przyjemne bo, bo... Dbają o ciebie strasznie, no, my mi się, mi się Filipińczycy kojarzyli z Polakami bardzo, mhm. Także się strasznie wszystkim przejmowali, i wszystko brali do siebie, że wszystko wiesz, ci organizatorzy, nie, że czegoś tam nie mogli zrobić, jakiś tam lipny nocleg nam załatwili, ja mówię, że my sobie weźmiemy hotel spokojnie, nie, i oni mhm. tak czuli się po prostu, że zawiedli, okay. To poczucie winy, takie, takie po, poczucie winy jak w Polsce mhm. po prostu, nie, no, no, no co zrobić, papież Lewandowski, że to wszystko mówi. <laughs>
0: Otóż to, czapo, pytaj o Berlin, bo widzę, że bardzo no, chcesz.
1: No tutaj tak, no bo kwestia jest taka, słuchaj, ja jestem zakochany w Berlinie. Ja to samo. Mieszkałem tam, możemy studiowałem. Złapać, możemy złapać się za rękę i w takim y razie. I, i skończyć się w przepaść zwaną Berlinem. Tak. Dlatego chciałbym cię jeszcze poprosić o to, żebyś nam opowiedział, no jakieś ciekawostki
2: i o tym, jak to jest organizować właśnie koncert w Berlinie. To jest, tam się wszystko samo dzieje, no. Niemcy są świetni, jeśli... Przemyśle koncertowym, mają wiesz, e... tam o nic się nie musisz martwić. Generalnie to ty się musisz podporządkować Niemcom Tak jak zawsze Ordnung
1: no, Masz zajm. <grym grym grym> tak
2: zawsze. jest masz A że my
1: jako Polacy się już przekonaliśmy o tym Kto wie tak. najgorzej
2: to. No i Ale uwielbiam Uwielbiam grać koncerty W Berlinie Bo tam masz no, najlepsze kluby
1: No tak I wiesz co tam jest ten taki Najzujmy to vibe No jest Klimat jest straszny, Jest tak. Na,
2: na Kreuzbergu Czy, czy na Friedrichshainie No to Masz tam jest, jest Zapewne Jeżeli mieszkałeś w Berlinie No to kojarzysz na Rewalsz. Trasę, Cassiopeia i cały ten tak, kompleks. No taki. oczywiście, no to jest, to, to jest... Cassiopeia, Astra. Schodzisz
1: w dół, z zwarszałesz trasę, tak, tak, tak. wiesz, mijasz sobie te grupki czarnoskórych, którzy z chęcią, po, może nie poczystują, pomogą, pomogą. pomogą ci po... znaleźć to, czego potrzebujesz. Tak.
2: E, no, 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 no i... Albo do Gorlitzer Park pójdziesz. No można <laughs> Też kiedyś, do też, Park. też byłem w Gorlitzer Park, kiedyś właśnie tam za, załatwiać wsparcie, <laughs> doping. E, ale tak, no przede wszystkim na Kreuzbergu S.O. z świetny klub eee, be... no, Kreuzberg to jest taka
1: bohema nazwijmy taka taki, takie hipsterska stolica samego Berlina. Te,
2: teraz się zrobiła hipsterska, wcześniej to była taka no, bardzo undergroundowa, czyli w ogóle Berlin niestety trochę zjadł swój ogon przez, przez, przez gentryfikację i, i hipsteryzację ogólną Angiel, angielskie leniuszki, które przyjeżdżały tam sobie pożyć i popodwyższać ceny najmów, najmu mm -hmm. lokali popsuły te, trochę to miasto, ale masz tam ciągle miejsca, w których jest tak e, No stare, i Koln no. też jest super, super dzielnica. A no, Four Blocks chociażby, nie? Które mm -hmm. więc... Jest e... ta
0: rozmowa jest tak insiderska, że muszę przerwać. Musisz <laughs> się po, odpowiadać
2: o tych... E, Dobra, e, ro, rozmawialiśmy teraz właśnie o dwóch takich dzielnicach najbardziej znanych w Berlinie, czyli Friedrichshain i Kreuzberg. E, Friedrichshain to jest wschodni Berlin, mm -hmm. oddziela je rzeka Szprek graniczą sobie ze sobą i, i, i właśnie na no, zrobił się bardzo popularny tak z 10-11 lat temu, e, bo przez to, że jest, jeszcze w, że jest to ciągle wschodni Berlin, e, tańsze były po prostu tam lokale. Okay. E, ta, bardzo tanie można było wynająć już świetne mieszkania. Już teraz nie, już nawet w ogóle znalezienie mieszkania w Berlinie jest graniczy studem. Jest... Mm -hmm. I, I też wiesz, wielu znajomych właśnie wyjeżdżało nawet jeszcze na początku XXI wieku i, i ten Friedrichshain przez to, że tam Berlin to w ogóle jest taka stolica europejska, do której nie jedziesz zarabiać, mhm. tylko do, do której uciekasz żyć. Żyć, tak. Bo okay. zarabiasz we Frankfurcie czy w Hamburgu w Niemczech, a do Berlina uciekasz po prostu żyć sobie swoim tempem, swoim życiem. I jest to całkiem tania, mimo wszystko Stolica, jak na standardy europejskie
1: mhm. Jeżeli tylko nie mówimy o wynajmie mieszkania Bo mieszkania tak. są generalnie drogie I ciężko jest przede wszystkim tam coś znaleźć dla 10,
2: wiesz, 10 lat temu na takim Friedrichshainie, który jest dzisiaj po prostu Centrum życia nocnego I takim kulturowym centrum kulturowym Mogłeś sobie znaleźć fajne dwu, trzy pokojowe mieszkanie W kamienicy za wiesz Za mniej więcej takie ceny, jak, albo nawet mniej niż w Warszawie okay. Ale no wiadomo w tym momencie to wygląda Popularność Berlina To, to zmieniała mhm więc wracając znowu, Friedrich Hein, Kreuzberg to są te dzielnice, gdzie jest najwięcej klubów muzycznych, najwięcej koncertów się dzieje, odbywa i każdy koncert w Berlinie oznacza jedno, że jak najszybciej się pakujemy, jak najszybciej się ogarniamy, żeby potem po prostu wyjść do miasta w nocy i, i się rozerwać. I, tak, no, ostatnia trasa, na jakiej byłem przed pandemią w 2019 roku w listopadzie z takim zespołem Ceremonii z, z Kalifornii. Skończyła się właśnie dużą ilością, jak to Amerykanie mówią na MDMA, europejskiego SPIDa. <grymne> <grymne> no. <grymne> potem... A my
1: mamy nawet polski speed, nie? Ne. To już w ogóle musi być ne, jeszcze niżej.
2: Ne, może kiedyś mefedron przywiozę na koncert. To jest Pokażę. Pokaż. No raz, jestem przed narkotyków, ale no, co kto lubi. Aha. I... i... I tak właśnie po tym europejskim spidzie musiałem tam szukać kolegi dosyć długo I potem miałem taki artysta i w ogóle gdzieś wszystkie, trafił oczywiście do Berghainu mhm. Czyli największego klubu techno, w, najbardziej takiego legendarnego w Europie Na świecie, na świecie w zasadzie, na świecie, nie? Gdzie, gdzie ta to jest preza, świątynia Tak, trwa non stop i tam wcale tak łatwo dostać się, nie jest Tam jest bardzo
1: ciężko się dostać, ludzie czekają 2-3 godziny i tam jest no. tylko nie, nie, nie Spędzi mhm. tylko mówi nie, tak. nie, nie, i może ty, okej okay. no. I viel
2: No i ten Berlin ma, ma rzeczywiście, no to jest to moje w sumie ulubione europejskie miasto, i bardzo często w nim bywałem i jeździłem sobie po prostu nawet po to, żeby tam odpocząć. Bo to jest, mm -hmm. to jest jedyne miasto, w którym można odpocząć, tak naprawdę. Gdzie ten, mimo że to jest stolica, nie czujesz tego pędu w ogóle. Mm -hmm. Może masz tyle zakątków, parków, knajpek, jakichś takich nie, jeszcze niezbadanych miejsc, gdzie możesz sobie po prostu. Zniknąć i nikt się na Ciebie nie patrzy. Możesz, wiesz, iść w samych gaciach, nikt na Ciebie nie, nie zwróci uwagi. No i też lotnisko Tempelhof, które e, zostało zamknięte w 2009 roku bodajże? No, bo ono było zamknięte nawet nie wiem w którym roku.
1: Później tam zrobili w ogóle mm, może przechowalnie, brzydko to zabrzmi, ale dla uchodźców, taki przytułek. Okay. E, generalnie to jest. Ogromne lotnisko, gdzie wszyscy mogą
2: sobie wejść. Park z tego. Ale z... widzisz, mhm. jaka jest geneza tego, co mogą wejść. Bo najpierw ten teren miał być rzeczywiście zamknięty i tam już jakieś były próby pod sprzedaż deweloperom tego miejsca. No to yy, berlińska społeczność zorganizowała akcję Skłotujemy Tempelhof. Mhm. I jednego dnia po prostu paręnaście tysięcy osób wtargnęło na Tempelhof i powiedzieli, że nie, to ma, nie oddamy tego terenu, to ma, to ma służyć ludziom. Mhm. No i dzisiaj masz wielki park, gdzie na, gdzie masz wiesz w jednej części masz e, zrobione takie piaskownice do uprawy warzyw gdzie za mało za niedużą opłatą, e, ktoś cię uczy uprawiać warzywa mhm. wiesz siedzisz pijesz sobie Berlinera i grzebiesz w marchewce e, na pasie startowym wiesz wszyscy jeżdżą na deskach na, rowerach, rolkach, na tak. rolkach na tych terenach zieleni ludzie po prostu sobie odpoczywają,
1: piknik, no. są ogródki kiedy było Euro 2016 wiesz telebimy wszyscy sobie siedzą na paletach, piją piwko Wiesz, to jest też świetne, że generalnie w Niemczech Ale w Berlinie też przede wszystkim Tam sobie możesz iść po ulicy z browarem tak, mhm. Piwo jest po prostu dozwolone Nawet w metrze w zasadzie to nikomu nie przeszkadza no. Teoretycznie mogą cię wyrzucić Mieszkałem tam półtorej roku Nigdy się mi to nawet, nie z,
2: Nawet z jointem możesz iść po ulicy Co naj, najgorszym wypadku dostaniesz mandat okay. mhm. bo, no, bo tam jest miękkie narkotyki są zdepenalizowane mhm. e, No i widzisz i, i, No właśnie no i ten Tempelhof jest dosłownie naprzeciwko Takiego kompleksu muzycznego Kolumbia Halle, więc często właśnie przed koncertem można sobie tam pójść, pobiegać, odpocząć, mm -hmm. eee, ale to, to, to właśnie pokazuje też, wiesz, świadomość Niemców, nie? że no w Polsce jakbyś miał stare lotnisko w centrum miasta, nie wiem, no, okręcie, dajmy na to zamykając się tak. okęcie, przenosimy się do, CESZ, do no CPK, tak. no. no to od razu tam masz, wiesz, deweloperka, jazda, razu, tak. betonujemy. No jasne. I na sprawie, że może nie ma jakiegoś tam potencjału parkowego, uh -huh. ale bardziej chodzi o świadomość tego, że jest przestrzeń, uh -huh. którą zamiast tam od razu oddawać prywatne ręce, e, oddaje się w tym momencie mieszkańcom. Uh -huh. I, I to tylko i wyłącznie pracuje uh -huh. na, na korzyść tego miasta.
1: W ogóle kultura takich miejsc skłotowych, nazwijmy je, jest w Berlinie dosyć bogata, bo wiesz, tam jest naprawdę sporo miejsc które, no nawet na Friedrichshain, Tak, które wiesz, no są jakby niczyje, nie, ludzie mhm. tam mieszkają, nie płacą tak naprawdę czynszu, a miasto nie może ich wyrzucić.
2: Czyli to, to się później zaczęło przekształcać tak zwane projekt e, gdzie, żeby niektóre z tych skłotów zalegalizować, miasto to zaczęło dawać narzędzia, że okej, okay, piszcie projekt, mhm. żeby to, to miejsce było nie tylko imprezownią, ale żebyście zamienili to w dom i coś, co daje ek, Korzyść, coś jakoś. ekstra lokalnej okay. społeczności. I masz wiele takich miejsc zalegalizowanych. One są na jakimś grancie. Mm -hmm. wiesz, że tam, tam ludzie... nawet są warsztaty, właśnie tam wiesz. Możesz przyjść, sobie naprawić rower, tak. mm -hmm. otwieram jakąś kafejkę, wiesz. punkt ksero, cokolwiek. Mm -hmm. Uczą cię gotować, nie wiem. Co no, tak, co to z tą wiesz, marchewką, co mówisz? Tak, wiesz, co, 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 co niedzielę masz jakiś tam branch dla, dla lokalistów, że jakieś, wiesz, 5 euro symboliczne, ale wszyscy się spotykają, jedzą. Mm -hmm. w, w ogóle inna, inna mentalność, jeszcze Tylko tam 500 kilometrów stąd.
0: Słuchajcie. E... To my się przeniesiemy tam, jeszcze w, pewnie do tego Berlina w kolejnej części naszej audycji, bo jak sam widzisz Czapo, że z tego gościa da się słuchać i się dobrze go słucha i trochę brakuje tutaj czasu, żeby, żeby przedłużać, więc trzeba będzie przenieść się do tego Berlina po prostu jeszcze w kolejnych opowieściach. Mamy jeszcze dosłownie trzy minutki, więc jak masz jeszcze jakieś pytania, to proszę. To ja mam pytanie. Na chwilę odbije od Berlina. Odbijmy, odbijmy. Dzisiaj Jaki jest twój klub ulubiony klub? Bo widziałeś ich mnóstwo. Eee, najpierw w Polsce, a potem w ogóle tak bez podziału. W Polsce
2: mój ulubiony klub na zawsze, klub Ucho Gdynia. Okay. bo jestem z nim związany bardzo emocjonalnie, tam swój pierwszy koncert organizowałem, tam grałem kilka fajnych koncertów mm -hmm. i uważam, że jest to jeden z naprawdę z najlepszych klubów w Polsce, jestem też z pogłosem warszawskim związany bardzo mm -hmm. emocjonalnie, a w, w, w Europie Melkwech w Amsterdamie, mm -hmm. pięknie położony klub w samym centrum miasta, lubię bardzo Kasiopeje w Berlinie, mm. I, i, I The Buzer Strand w Sztokholmie. Mhm. A też. czemu uzasadnia jakoś te kluby? E, są bardzo wygodne do grania i do tego mają fajny klimat, szczególnie taka Siopeja w Berlinie. Nie? Mhm. Jest tam zawsze miła obsługa i te koncerty zawsze bardzo dobrze się e, wspomina. Mm, nie przepadam za angielskimi klubami. To, mhm. to jest zawsze infrastru, infrastrukturalnie ciężka rzecz. E, no i w, w sumie w Holandii masz... W każdym mieście te kluby są po prostu. Czyli naprawdę, gdybyście zaczęli, jak wygląda infrastruktura klubów dedykowanych specjalnie pod wydarzenia muzyczno-kulturalne, mm -hmm. to jest po prostu szok. Jak masz, już nie pamiętam w jakim to było mieście, ale wjeżdża, wiesz do hali garażowej wielki autobus Nightliner i go, wiesz, bierzesz dźwig do góry, obracasz do wyładunku. To są po prostu rzeczy nie z tej ziemi. Nie? Mm -hmm. Posmos. Ale w Holandii jest rzeczywiście bardzo komfortowo, te kluby są świetnie przemyślane, zaprojektowane. W Eindhoven jest taki klub Dynamo i, uh -huh. i to jest też bardzo miłe miejsce. Ale lubię też te wszystkie włoskie kluby, gdzie nic się nie zgadza, gdzie jest chaos, mhm. bałagan, ale potem po prostu przychodzi tych paręset Włochów ze swoim teren, temperamentem i, i, i naprawdę wszystko wynagradza ci cały stres. Nie? Mhm.
1: To ja mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli już mówimy o tych klubach. W Rotterdamie jest miejsca w zasadzie kościół, w którym organizowane są imprezy? Techno. Po prostu muzyki elektronicznej. W jeden dzień tam jest muzyka elektroniczna, w kościele.
2: Słyszałeś kiedyś o czymś takim,
1: jeżeli chodzi o rok? W Colchester
2: byłem w takim kościele, właśnie w którym z metalowymi zespołami byliśmy. Czy w ogóle w krajach protestanckich nie ma większego problemu z, z często z zamienianiem tych byłych świątyń lub aktualnych na jakieś miejsca koncertowe? Tak samo w Stanach, często w różnych placówkach kościelnych w piwnicach odbywały się koncerty, ze swoim zespołem w. w Waszyngtonie graliśmy w St. Stevens Church. Mhm. Church więc w piwnicy tam u góry jakieś były spotkania lokalnej społeczności chrześcijańskiej a my sobie tam łupaliśmy pankroka w piwnicy i to jest no. Jest, jest kilka takich legendarnych miejscówek w Stanach na wschodnim wybrzeżu właśnie gdzie to są jakieś albo byłe świątynie albo nieruchomości należące do jakiejś wspólnoty religijnej.
0: Hmm. Kończymy. Kończymy, tę te części, bo jak się rozwiniemy, zaczniemy pytać, to nie, to nie, to, przerwiemy, to nie przerwiemy, dokładnie. Krzysztof Paciorek był naszym gościem, Krzechu, bardzo ci dziękuję e, za te opowieści. Ja już ci kiedyś powiedziałem, że ty powinieneś książkę napisać i będę cię do tego namawiał.
1: Słuchaj, może napiszemy razem, my tu ci pomożemy, jakąś ci zredagujemy, ty <śmiech> A... będziesz nam tylko opowiadał.
2: Mimo wszystko myślę, że to się jednak Ciekawiej wszystko brzmi w formie mówionej Może Bo t... tak
1: no, ja
0: widzę cały czas potencjał Mimo wszystko na książkę
2: Słuchaj, ale o Kalifornii
1: upeja. obiecujesz, że nam opowiesz Obiecuję, możemy pójść zaraz na kawę i wam opowiem
0: Tak <laughs> zrobimy Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy Kolejny odcinek za tydzień Wszystkie na Spotify, na SoundCloud I na weszło.fm
1: w zakładce weszło Globetrotter. Słuchajcie nas za tydzień Dziękujemy bardzo, pozdrawiają was i waszymi hostami byli... Daniel Żurawski. I Adam Kotleszka. Trzymajcie się, dobrego, dobrego dnia.